0: 》。这一本书也是被纳入中学生必读书目，收入人教版九年义务教育初中语文教材，八十余种文字全球发行，感动亿万读者。周国平、屠存心以及安妮宝贝鼎力推荐。第七集，拉姆斯盖特和伊斯莱沃斯。斯托克先生的校舍坐落在一个广场上，广场中央是一大片围着铁栏杆的草坪。学校收了二十四个十到十四岁的男孩子，温森特既要教他们法文、德文和荷兰文，又要在课后照料他们，到了星期六还得帮他们洗澡。但斯托克先生却只管他膳宿，不给工资。纳姆斯盖特是一个偏僻荒凉的地方。但这正合温森特之意。他不知不觉的把痛苦当作亲密的伙伴，通过痛苦才使他在精神上时时与乌苏拉保持着联系。要是他不能和这个他热爱着的姑娘在一起，那么待在哪里对他都无所谓。他唯一希求的是，不要有人来妨碍他从对乌苏拉的苦苦思念中得到身心的极大满足。斯托克先生，你是否能付给我一点点钱呢、啊？温森特问。只要购买烟草和衣服就行，那不成，绝对办不到。我可以找到足够的只要求善宿的教师。第一周的星期六一早，温森特就从拉姆斯盖特出发去伦敦了。虽然这是一次长途步行，傍晚之前的天气又一直很热，但他终于走到了坎特伯雷。他在颇具中世纪风格的大教堂周围的绿树荫下稍事休息，而后继续前行。就这样，他一直走到靠近一片小水塘的几株高大的山毛榉树和榆树底下，才收住脚步。他在树下一觉睡到次日凌晨四点，鸟儿拂晓时的啼鸣将他唤醒。中午，他来到了查塔姆，从这里可以远眺泰晤士河，只见河流在部分被淹没的低草间蜿蜒前行，河面上无数船只来往如梭。傍晚，温森特到达了他所熟悉的伦敦郊区。顾不得长途跋涉的劳累，就抖擞精神，径直向罗伊尔家奔去。就是为了同乌苏拉接近，他才又回到英国。此刻一瞧见他的家，这种愿望顿时就像伸出的手臂，紧紧地抓住了他。在这儿，英国，他依然是他的，因为他又能感觉到他了。他按捺不住心头的剧跳，靠在一棵树上。一种无法用言语表达的思念，使他的心隐隐作痛。过了好长时间，乌苏拉家客厅的灯熄了，接着他卧室的灯也熄了，整栋房子陷入一片黑暗中。温森特这才依依不舍地离开，沿着克莱普安街踉踉跄跄、精疲力尽地往回走。那所房子退出了他的视野，他知道他又把他失去了。在他对未来婚姻的憧憬中，乌苏拉已不复是一个生意兴隆的画商的妻子了。出现在他脑海中的乌苏拉，此时已是一个福音传教士的忠实妻子。她协助丈夫为贫民区的穷人服务，而毫无怨言。几乎每个周末，她都力争能徒步到伦敦去一趟，但她发现，要在回来时赶上星期的早课是很难的。有时就为了星期天早晨能在乌索拉去教堂的路上看见他，他竟然星期五和星期六连夜赶路。他没有买饭和住店的钱。随着冬季的来临，他忍受着严寒的折磨。每当星期一拂晓回到拉姆斯盖特时，他往往浑身颤抖、饥肠辘辘、疲惫不堪，要用一个星期的时间才能完全恢复过来。过了几个月，他在琼斯先生的胃理工会学校找到一个好一些的工作。学校在伊斯莱沃斯，琼斯先生是位大教区的牧师，他雇佣温森特做教师，然而不久就把他调去了当乡村父母师了。温森特只好把原来的设想做了修改，乌苏拉不再是工作在贫民区的福音传教士之妻了，她又成了乡村牧师之妻。她协助丈夫做教区的工作，就像她的母亲帮助她的父亲一样。浮现在他眼前的乌苏拉。在一旁用赞许的目光注视着他，为他脱离了在古比尔那种狭隘庸俗的经商生活，改而从事慈善事业而欣喜。乌苏拉的婚期渐渐临近，对这个事实，他采取一种不承认的态度。在他的脑子里，在另外一个人压根儿就不曾存在过。对于乌苏拉的拒绝，他总是归因于自己这方面的某个缺点。因而他应当努力纠正他。而纠正的方式有哪一种能比侍奉上帝更好些呢？琼斯先生的穷学生们来自伦敦，校长把学生家长的地址交给温森特，派他步行去收学费。在怀特夏普的中心地区，他找到了他们。那地区的街道臭气熏天，人口众多的家庭挤在不遇风寒的简陋住房里，人们个个面带病容。眼露饥色，许多学生的父亲经营政府禁售的病畜肉。温森特来到那些衣不蔽体的破烂衣衫的遮掩下冻得瑟瑟发抖的人家，他们的餐桌上只有索然无味的稀汤、干面包皮和腐败的臭肉。他倾听他们诉说自己贫困痛苦的生活处境，直至深夜。他本来很高兴有这样一次伦敦之行。因为他可以趁机在返回时经过乌苏拉的家，然而怀特夏普的贫民窟却使他把乌苏拉全忘在了脑后头，也忘记了去走那条经过克莱普安的路。他回到伊斯莱沃斯，一个子儿也没有给琼斯先生收来。一个星期二的晚上做礼拜时，牧师装作很疲乏的样子靠近他的父母室。我今晚累得很，温森特。你不是一直在写讲道稿吗？就让我们来听听其中一篇吧。我想知道你将成为一个什么样的牧师。温森特登上讲坛，紧张的直哆嗦，他的脸涨得通红，手不知道搁在哪儿才好。他声音嘶哑而又结巴，他只得凭借着记忆，把自己曾经仔细修饰过的、在纸上那么工整的抄下来的句子背出来。但是，通过这些断断续续的话语和笨拙的手势，他觉得自己心中的热情迸发了。讲得好，温森特，琼斯先生说，我下周将派你去李世满。这是个秋高气爽的日子，从伊斯莱沃斯沿泰晤士河到李世满，一路上风景优美，水面上倒映着蔚蓝的天空和挂满黄叶的粗壮的栗子树。李士满的人们写信给琼斯先生，表示他们喜爱这位年轻的荷兰传教士。因此，好心的琼斯先生决定给温森特一个机会。他在特恩海姆格林的教堂是个重要的教堂，那里教徒众多，又爱挑剔。要是温森特能在那里宣讲成功，就具有到任何一个讲坛上布道的资格了。温森特挑选的圣经·诗篇》第119章19节。我寄居世间如客旅，求你不要向我隐瞒你的成命来进行宣讲。他热情洋溢地讲述着他的年轻，他的激情，他那蕴含在笨拙举止中的力量，他那饱满的天庭和那双聪明的眼睛，给教徒们留下了极好的印象。人们纷纷上前感谢他的启示，他和他们握手，双眼泪蒙蒙地向他们惶惑的微笑。等到人们全离去，他就溜出教堂后门，走上了去伦敦的路。暴风雨来临，他刚才忘了戴帽子，也忘了穿外衣。泰晤士河的水，尤其是近岸的水，变成了黄色。远处的地平线上有一抹亮光，亮光之上是巨大的灰色云层，瓢泼大雨犹如一道道倾斜的水线，自云际落到地面。他浑身被雨淋得湿透，但兴奋的心情促使他更加快了脚步。啊，他终于成功了！他明白了自己的使命，他胜利了！他要把这个胜利奉献于乌苏拉脚下，让他同自己共同分享这份快乐。大雨敲打着有点发白的小路上的尘土，摇撼着山楂树的树条。远处，一座有角塔磨坊。石板屋顶和哥特式房屋的小镇，宛若一幅丢勒的版画图。他迎接着风雨，挣扎着走向伦敦，雨水顺着他的脸淌下来，靴子里浸透了水。他来到罗伊尔家时已是傍晚，灰蒙蒙、阴沉沉的暮色已然降临大地。他听到不远的地方传来音乐，还有提琴的声响。他不知道那里在干什么。罗伊尔家灯火通明，许多马车停在雨地里。温森特看见他客厅里人们正在跳舞，雨中，一个老年车夫撑着一把大伞，蜷缩着身子坐在马车夫的座位上。这在干什么？他问。我想是举行婚礼吧。温森特倚在马车旁，雨水像一道道小溪，顺着他的红头发流到脸上。过了一会儿，大门开了，乌苏拉和一个秀高身材的男子出现在门口。客厅里的人群蜂拥而出，笑着、嚷着，抛撒着大米。温森特悄悄转到马车在暗处的一侧，乌苏拉和她的丈夫上了车。马车夫扬起鞭子，轻轻地抽了一下马，车身缓缓启动。温森特赶紧一步，把脸贴到躺着水的玻璃窗上。乌苏拉被那男子紧紧抱在怀里，他的嘴唇与她的嘴唇吻合在一起。马车往前走了。文森特觉得心中有一根很细很细的东西折断了，断得干净利落，魔力消散了。出乎他的意料，这竟如此简单。他冒着暴雨，拖着沉重的脚步回到伊斯莱沃斯，收拾行装，永远的。离开了英国。好了，今天的故事就讲到这儿了。更多的精彩，我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。